0: A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Esta é a 37ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso, este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo jipão. Vem com a gente, que hexa é luxo! Bom, galera, aqui quem fala sou eu, Davi Tenório. Estamos aqui nessa gravação ao vivo e totalmente aleatória, né? Porque, enfim, essa semana é Semana Santa. Temos membros viajando, inclusive o jogo do Sergipe ontem, nem todo mundo pôde ir, então nem todo mundo conseguiu assistir para comentar, né? Também tivemos uns probleminhas técnicos de outros componentes que iam participar, mas, né, internet, essas coisas não ajudaram, mas estamos aqui, né, não poderíamos deixar de marcar presença né, e principalmente agora que falta uma semana, aliás, menos de uma semana para essa que é a grande decisão, né? Que vale calendário, vale, 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 disputa pelo título importante, o tricampeonato, né? mas principalmente o calendário de 2024, porque enquanto o Sergipe não conseguir o sonhado acesso, a gente tem essa necessidade de irmos para as finais para garantir pelo menos a Série D. Né? Bom, e para isso eu conto com a presença de Caio Ribeiro Santos, que ontem estava comigo lá no Eteu Vino, e com Henrique Mainar, que assistiu da sua casa na, aqui em Aracaju. Né? Enfim. Eu vou querer saber de vocês um pouco de, sobre o estresse que passamos ontem né, com o Clube Esportivo Sergipe lá na Serra. Para isso, eu vou chamar Caio Ribeiro Santos. Caio, eu quero saber um pouquinho de você. O que você tem a dizer, Caio? O que você tem a dizer? Eu sei que <risos> são muitas emoções e talvez um pouco assim, né, em relação à
1: partida de ontem. Diz aí, meu querido Caio. Saudações coloradas, amigos e amigas Boa noite para quem está acompanhando aqui nessa nossa gravação Quem está acompanhando aí no chat, no YouTube Se você está ouvindo por outra plataforma, isso já é editado pelo nosso Henrique Manda um salve lá no Instagram Queria começar é, falando que, primeiro tudo, primeiro lugar A gente precisa ter muita calma nesse momento E não fazer tempestade em copo d'água Dito isso, a partida desse domingo foi estressante, para dizer o mínimo. Foi uma partida horrorosa do Sergipe. É, não tem nada que justifique. Acho que não tem é, campo do Itabaiana, não tem é, vantagem de jogar o segundo, jogo fora, em, o segundo jogo em casa. Não tem nada que justifique a atuação do Sergipe ontem. O Sergipe, desde o primeiro tempo... O goleiro estava fazendo cera. Empatando com o Itabaiana. Imagino que isso não tenha partido da cabeça dele. E que se isso partiu da cabeça dele. Alguém em algum momento ia dizer. Ei, acelere um pouco aí. Para a gente tentar ganhar a partida. É... O Sergipe entrou ontem para empatar. E. Tentar a vitória no bastão. Em sua casa. Em seu domínio. É... Pensando em um favoritismo no Batistão. Não acho que o empate teria sido um, um resultado ruim ontem. Mas é aquela famosa frase de que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Sergipe ontem foi irreconhecível em campo. Formando, vem se transformando em um Sergipe com a cara própria. Esses últimos quatro jogos, Sergipe vem desmontando o que tinha de melhor. E aqui eu começo a falar da escalação do Sergipe. O Sergipe, no domingo, entrou em campo com Matheus, Dida estava machucado, Matheus Gomes no gol, Potiguar na lateral direita, Alisson e Penalva na zaga, Miguel na lateral esquerda, já já falo de Miguel. Índio e Wesley abertos, já já falo de Índio, Aragão e Magno no meio, já já falo sobre esse meio também. Braga e Pedro Henrique como dupla de ataque. É... Começo falando sobre Matheus. Dida sentiu, Matheus entrou. Eu não estou lá no dia a dia para saber quem está treinando melhor, quem não está treinando. Eu acho que essa decisão é parte do treinador, junto com o treinador de goleiros e toda a comissão técnica. Mas é visível que o Dida fez uma falta imensa. E que até agora o Matheus não se apresentou como um goleiro à altura de ser é, o camisa 1 um do Clube Esportivo Sergipe. Ontem, não tem essa estatística é, certa, mas eu não me lembro de uma defesa do Matheus. As duas bolas que eu lembro de irem na direção do gol foram gol. É, Acho que a gente sofreu muito sem o Dida, mas aqui não tem o que fazer. Sem o Dida, a gente está à mercê disso. E aqui eu vou para a lateral esquerda, Miguel. O Sergipe sabe que o grande nome do Itabaiana é Matheus. Matheus jogando na ponta direita do Itabaiana, consequentemente, a lateral esquerda do Sergipe. A lateral esquerda do Clube Esportivo Sergipe, no domingo, contra o Itabaiana, foi uma avenida. O que Matheus, com 40 anos de idade, fez com Miguel na casa dos 20, é coisa de passar em programa policial, absurdo. De Miguel perder na corrida para Matheus, que tem o dobro da idade dele. Matheus se embananar com a bola, a bola sobrar para Miguel, Miguel perder a bola, tomar uma caneta, Matheus, o resto do jogo com medo, porque a torcida do Itabaiano obviamente gastou a onda. Acho que esse foi o primeiro erro da escalação do Sergipe, eu não considero Matheus é, no gol do Sergipe um erro, porque não tinha o que fazer, ainda estava machucado, não, não tem o que fazer. É, acho que foi um erro de contratação e não de escalação. Mas Miguel, para mim, foi o primeiro erro do Clube Esportivo Sergipe. A escalação dele. O Ian Barreto é tido como o lateral defensivo. E o Miguel é o lateral ofensivo. Então, se o Ian Barreto tem mais condições defensivas. Sabendo que ia enfrentar uma Itabaiana. Que vinha para cima. Por é que a gente foi com o Miguel na lateral esquerda? Nossa dupla de zaga, mais uma vez. Abaixo. De qualquer realidade de, de um clube esportivo seja E Potiguar, para mim, a grande decepção dos últimos jogos. É, ontem o Sergipe praticou futebol americano. O Sergipe ganhava um lateral na defesa. Pegava a bola e buscava o centroavante. descia para descia antes da linha do meio campo... O lateral cobrava no centroavante. O jogador do Itabana tirava de cabeça. Vinha para a lateral. O jogador do Sergipe dava mais três passinhos. Pegava a bola. Fazia a mesma coisa. Repetia o processo até o Sergipe. Ou chegar na área. O que poucas vezes aconteceu. Ou até o Itabaiana retomar a bola. E iniciar a sua fase de ataque. Sergipe ontem. plano de jogo do Sergipe. Foi esse. Ou tentava esse futebol americano pela lateral. Ou jogava a bola em Potiguar. Potiguar, bate bem na bola Buscava sempre Ou inverter o jogo Pro outro lado Ou buscar o centroavante no chutão Que chamam de ligação direta Tem esses nomes bonitos Mas no chutão Para você que não viu a partida de ontem O Sergipe jogou no chutão é. Ah, mas o campo do Itabaiana Tá Mas a partir do momento que você vê Que não tá rolando E que você tá atrás do marcador Ou você se adapta ou você vai continuar sofrendo O Sergipe em muitos, em muitos momentos continuou sofrendo Chego já nessa parte de substituições Vamos primeiro continuar a nossa escalação Índio e Wesley abertos Bicho Alguém tem que avisar que o Wesley de ponta não tá rolando O Wesley jogou com a camisa 11 do Sergipe em 4 jogos é, Perdão, em 5 jogos os últimos cinco jogos Falcon, Lagarto, Sampaio, Ceará e Itabaiana, Sendo que os últimos quatro jogos o Sergipe não venceu é, Jogou de 11 contra o Falcon, o Sergipe ganhou Jogou contra o Lagarto, o Sergipe empatou Jogou contra o Sampaio, o Sergipe foi horroroso E conseguiu um empate com o Ronan Jogou contra o Ceará, o Sergipe foi muito mal Na jogada que tentou ligar com o Wesley E ontem, mais uma vez, não rendeu o Sergipe vinha se estruturando com um bom meio campo. Com o Aragão, com o Wesley, jogando ali pelo meio. E aí variava o, o Fabiano, vinha outro, um ou outro, botava o Magno e botava o Wesley um pouco mais para frente, mas com o Wesley no meio campo. Eu não vejo características no Wesley para jogar de ponta. É, e não sei quais são essas características que a nossa comissão técnica está enxergando. Aragão e Magno, eu não tenho reclamações a fazer deles, a minha reclamação é justamente por a gente pular de Aragão e Magno para Braga e Pedro Henrique. O Sergipe ontem não teve meio campo, o Sergipe ontem é, retomava a bola na defesa, Aragão estava a um passo da, da área de defesa. Para sair para o jogo, ou ele ligava lá para frente para o Braga, para o Pedro Henrique, ou ele botava para o lateral, para o lateral fazer isso. O Sergipe não funcionou ontem com dois atacantes, é, tentou muitas vezes ligar é, para disputa entre Braga e Ítalo Rogério, eu não sei se vocês viram a diferença de altura do Braga pro Ítalo Rogério, não sei se a comissão sabia dessa diferença, mas é assustadora, é, tanto que Ítalo Rogério fez gol de cabeça. Pedro Henrique pra mim foi o melhor jogador do Sergipe antes mesmo do gol ele que fez aquela jogada pela ponta, puxando pro meio que deu a bola pra Braga e veio a primeira reclamação de pênalti do Sergipe que o jogador empurrou Braga a gente vai falar também sobre as polêmicas mas pra mim, Pedro Henrique foi o melhor jogador do Sergipe e o Sergipe tomou um gol de escanteio pra variar é, mais uma vez jogada de bola barada bola aérea, com Potiguar, que eu também não sei se vocês sabem a altura de Potiguar, não sei se vocês já viram, mas era Potiguar marcando o Ítalo Rogério. Cruzamento de Chiquim Alagoano. Eu não acredito que vocês vão me falar que não dava para saber que Ítalo Rogério era bom na bola aérea. Não acredito que ninguém sabia que oh, fomos pegos de surpresa e aí no meio do bololô ali, Potiguar teve que marcar Ítalo Rogério. Bicho. Isso é coisa de time amador. Hum. O Sergipe foi pro intervalo. Voltou do intervalo. Perdendo de 1 a 0. Com esse gol de cabeça. Voltou sem substituições. E sem mudar o seu estilo de jogo. Com o passar do tempo. O time do Itabaiana. Que a média de idade é de 32 anos. Só tem dois jogadores no time titular do Itabaiana. Abaixo dos 30 anos. No segundo tempo. O Itabaiana com a vantagem no placar, foi cansando, foi se retraindo, é, ou seja, conseguia jogar com mais é, com mais passes, com mais troca de bola e começou a fazer suas substituições. Flávio Torres é, entrou o Ian Barreto para fazer a ponta do lado do Miguel ali e numa dessas jogadas surgiu o problema do é áudio do Caio. Foi. eu não, eu tô ouvindo o Caio de boas. Diz aí, Caio. É, deve ter sido o Henrique. É, e aí Ian entrou na ponta. O meu problema no meu áudio, e... então.
0: Vocês estão me ouvindo? A gente tá tô. te ouvindo.
1: E aí Ian Barreto entrou na ponta. E em uma jogada de escanteio, o Sergipe conseguiu seu gol de empate. O curioso desse escanteio é que o Ian foi para a bola para cobrar o escanteio e o Flávio Torres, que é o jogador conhecido no, no Sergipe por ser o jogador dessa bola aérea, veio para o lado do Ian. Todo mundo entrou em desespero na mesma hora, pensando pô, o Ian vai cobrar o escanteio curto com o Flávio Torres fora da área. Eles vão tabelar ali e vão tá na área com Potiguá Potiguar e Braga é, como cabeceadores. O Flávio Torres falou alguma coisa no ouvido do Ian, Voltou para a área, voltou, ficou ali do lado do goleiro do Itabaiana. Quando o Ian correu para a bola, o Flávio Torres fez um movimento para sair da área, para a entrada da área. O Ian bateu para onde o Flávio Torres correu. Flávio Torres escorou, direcionando para o Pedro Henrique, que estava entrando na diagonal de cara para o goleiro. Gol de Pedro Henrique. Uma jogada em que eu não sei se foi trabalhada pela comissão no, nos treinos ou se saiu da mente do Flávio Torres ali, mas enfim, a partir dali o Sergipe dominou o jogo. Por incrível que pareça, aqueles cinco minutos depois do gol do Sergipe, o Sergipe inflamou o Itabaiana, diminuiu o ritmo ainda mais sentiu um o golpe e o Sergipe o Sergipe teve domínio do jogo. Por cinco minutos. É, até que em, em mais um cruzamento. O Miguel marcando o Matheus. O Miguel correu para trás do Matheus. Para marcar o Matheus. Não foi nem o, o, o Matheus que antecipou o Miguel. O Miguel que se escondeu atrás do Matheus. O Matheus cabeceou livre. Segundo gol do Itabaiana. E... Lá para os 35, 40, não me lembro exatamente qual a minutagem, o Rafael Jacques botou o Junior Timbó no Sergipe. E aí eu queria é, encerrar essa minha primeira parte, eu ainda tem muita coisa para falar sobre ontem e sobre essa sequência, mas queria encerrar essa minha primeira parte perguntando. O não era o 10 que o Sergipe estava esperando o ano inteiro, não era o jogador que vinha de fora, que é, vinha pra resolver essa questão do meio-campo do Sergipe. Por que é que a gente começou? Por que é que o Sergipe ontem começou com o Índio, como camisa 10 aberto? É, e o Jacques só botou o Timbó lá pros 40 minutos, quase 40 minutos do segundo tempo. Sendo que o Timbó vinha jogando. O Timbó não tava parado desde o começo do ano. O Timbó vinha jogando eu sinceramente não consegui entender essas escolhas da comissão técnica do Sergipe nessa escalação de ontem Miguel na lateral esquerda Índio aberto no lugar do Timbó, que teoricamente seria o Timbó o Wesley na ponta e o Braga de segundo atacante eu, inclusive, se a ideia era o Sergipe jogar por essa bola esticada por que não entrou com o Braga na ponta ao invés do Wesley? e botou o Flávio Torres ali do lado do Pedro Henrique. O Pedro Henrique sendo esse segundo atacante, já que ele mistura entre um centroavante e um ponta, botava o Pedro Henrique como segundo atacante e o Flávio Torres como, primeiro, como centroavante. como é só uma coisa que a gente não consegue entender nessa escalação do Sergipe, nessa derrota contra o Itabaiana.
0: É, já no começo tivemos a notícia que Dida não ia participar, né? em causa do desconforto, que sentiu um desconforto muscular. É, não sabemos é, se houve, fizeram um exame, como é que está a situação dele agora, se é possível o retorno no final de semana. Espero que sim, eu acho que é o desfalque principal, né e foi, foi bem visto nas duas partidas em que ele não pôde entrar. Né? Aliás, entrou contra o Lagarto, mas saiu. Tivemos duas falhas do Matheus, e nesse jogo... De ontem contra Itabaiana que realmente o seu suplente não mostrou muita segurança, né? É, muito, mostrou bem claro. É, Caio, você chegou a falar que os, o gol do Sergipe foi o Flávio Torres que escorou eu, pelo e... rádio eu
1: vi que foi o Flávio Torres. Isso aí hoje, tem...
0: então, hoje eu vi, eu vi, foi o Penalva. Eu vi no, no Globo Esporte. Penalva? Realmente o Flávio Torres estava mais. Como a gente estava vendo antes de ouvir no rádio, né que a gente pensou que não tinha sido o Flávio Torres, que ele estava uhum. mais próximo ao goleiro, uhum. né? Mas foi uhum. o Penalva que escorou e o Pedro Henrique acabou fazendo. É, uhum. não dá para entender como a gente, esperando esse tempo todo no camisa 10, ele chega para ser reserva. E, e eu acho curioso que, por exemplo, o só quando veio, né ele já veio como titular, não teve esse período de adaptação. Indio, três jogos no... seguidos. Três jogos seguidos. Índio, acho que chegou com ele primeiro que foi banco, depois no segundo jogo já foi titular, foi. Se não me engano, contra o Fluminense do Piauí? Acho que foi Acho que foi contra o Flu, foi Flu, foi Falco, não Ele foi
1: reserva contra o Ferroviário. Isso. Acho que teve o jogo do Gloriense. Aí eu não lembro se o jogo do Gloriense ele foi titular.
0: Eu Aí acho o que Fluminense
1: foi. E já foi o sequência.
0: Isso. Mas assim, de jogo importante, né, <risos> já que uhum. o, o jogo contra o Atlético-Loriense foi com time reserva, jogo que é para pouco titulares, ele já foi no segundo, na segunda partida, né. Enfim, espero que tenham realmente tido essa, esse aprendizado, porque ontem foi um jogo absurdo. Você via que, por mais que até eu vi os longos do Globo Esporte, realmente o que chegou e teve os melhores ataques, assim. Deu mais trabalho ao goleiro deles, né. Mas, mesmo assim, foi de, de forma. Digamos, algumas poucas jogadas construídas que a gente viu algum toque de bola. É, porque foi bem isso que você disse, né? O tal da ligação direta basicamente o chutão. Né? Chutão, tentativas de cruzamento. Sendo que. Pô, eu gosto do Braga, mas Braga é baixinho. Se é, é para ter jogada aérea, né? A gente tem que ter uma referência alta. No caso, tem o um centralvante recém-contratado, Paulo Fábio Torres. É uma partida que o Sergipe se complica, sabendo que tem uma superioridade no elenco, é só, você, só que a gente fala de orçamento. A gente demonstrou ao longo da Copa do Nordeste no estadual, né? O Itabaiano jogou como clássico, né? É, é, é... Pô, eu quero que a galera, principalmente <risos> torcedores circuladores, que eu não tenho nenhum, nada contra, né? Mas, visivelmente. Tecnicamente, tirando o Matheus, o time é fraco, limitado. Eu lembro do início da partida é... o tanto de bola perdida deles por falta de domínio, né? principalmente o Camisa 9. Então, essa desculpa também do campo, beleza. Eu sei que ele tá banhando, passa o, o ano inteiro pra jogar esse futebol, já que é o campo deles, o campo que eles conhecem. É um campo que, é enfim, a promessa de. de... Troca de gramado já é antiga e espero que após o estadual, já que não, vai, não deve ter jogo em Tabaiano, porque o Sergipe não vai jogar lá, nem o Falcon. Tomara que né, as autoridades, o governo do estado agilize essa reforma. Mas enfim, você fez toda uma análise precisa completa, né? Não sei nem direito o que complementar. Houve lances polêmicos, né, Caio? arbitragem, por mais que a gente tenha ouvido na rádio jornal o absurdo de dizerem que foi uma ótima arbitragem, mas, tipo, é assim, também não quero aqui falar de arbitragem na é à toa que é o segundo bloco, praticamente, né, porque jogamos mal, ou seja, foi que não tenho que falar assim de reclamar em si de arbitragem. Mas é claro que houve situações como dois pênaltis que reclamam, né, em cima do Braga, aliás, tem um lance em cima do Braga, não sei, mas eu vou botar aqui Deixa eu ver se eu consigo botar agora isso aqui Porque galera que está assistindo É o tal de quem sabe faz ao vivo né? A gente gosta de fazer umas lives gravadas Já editadas e outras uh, Um episódio gravado Até para interagir um pouco Com a galera que comenta Inclusive, né? falei bem tá vendo qual, as coisas feitas Na coxa ao vivo né? Vou dar uma lida antes de mostrar os vídeos Nos comentários O Arei sempre presente mandando um olá é. Olá Juarez Felipe Gabriel Dinato Boa noite, medo estou Medo, estou com muito medo Não vou mentir Que eu também estou um pouco arrepiado tá? Eu sou uma pessoa que <risos> Que também não gosto De cantar Vitória antes da hora Mas vamos que vamos Deixa eu ver, Luiz Esse é o Luiz Paulo, que não pôde participar Ele tem um codinome aqui no Youtube difícil de falar Fomos iludidos pelo começo do ano ou perdemos peças importantes? Caio, perdemos peças importantes?
1: Ontem a gente jogou sem Dida, isso. que sinceramente é a metade do time do Sergipe. Jogamos sem Fabiano e sem e o nosso faz uma falta agora. no meio de campo. <risos> Exatamente, esse meio campo vazio teria sido preenchido por Fabiano. E perdemos nosso tubarão, Ronan. Tava É outra coisa também que... Me deixou entristecido para usar essa palavra. Ontem foi que Ronan não jogou a última partida. Ele tava suspenso. E aí, ontem, do nada, ele apareceu lesionado. É... Não tô. Dizendo. Não tô jogando culpa em ninguém, mas. Porra, era uma. A gente tava esperando tanto pela volta do Ronan. A gente tava falando depois da partida contra o Ceará. Que o Ronan fez falta. Principalmente quando a gente viu a atuação de Wesley na ponta. É, e faltou uma profundidade ali que o Ronan poderia ter preenchido. A gente, ontem já tava no carro para ir para Itabaiana. Quando veio a notícia. Primeiro que o Dida tava, sentiu a lesão. Que já foi um desespero completo. E... Também a, a ausência do Fabiano e do Ronan. E eu acho que a do Ronan
0: a do Renou, atrapalhou a do bastante. Ronan atrapalhou, foi. Porque, claro, o Wesley vem jogando mal, vem jogando mal de ponta. É... Falar do índio também, né? não vi uma partida até agora que diga que é o camisa 10, como jogou ontem, né? Um jogador de referência né? Um time e o Fabiano, meu Deus do céu, que falta realmente desse toque de bola, né, ele era a expectativa de não ser o chutão, né, do, da defesa pro ataque.
1: Davi, quero te interromper rapidinho, Siga, só para trazer uma informação aqui, pega esse último comentário, por favor, de Eduardo Costa, inclusive, saudação Dudu, pessoal do 45 de Acréscimo, pega esse último, é esse, obrigado, é... O Inácio tinha perguntado, é, fala galera, chegando por aqui agora, os pontos dos times que jogaram a repescagem são válidos para a classificação geral? E o Eduardo respondeu que Milton Dantas comentou há pouco na Transamérica que vale sim. Ou seja, péssima notícia para o Sergipe. Se o Sergipe foi eliminado por Itabaiana... As chances de ficar sem Série D, mesmo que o Lagarto não passe, são imensas. Essa derrota de ontem do Sergipe para o Itabaiana, acaba de ficar mil vezes. É, eu já, já trago a classificação do jeito que ela está com os pontos atualizados, com a repescagem, mas essa notícia é terrível. É de estragar a segunda-feira do torcedor colorado. Pode continuar, Davi. Vou pegar aqui... A classificação geral para trazer atualizada
0: É, aí eu volto a ler o comentário do Felipe Gabriel de Nato Boa noite, medo, estou com muito medo E agora, agora eu estou realmente com medo Dessa situação, né Mas, enfim, vamos que vamos Que sábado dá para Dá pra tentar oh. reverter Diz aí, Caio
1: Classificação geral Primeiro lugar, confiança, 25 pontos Segundo lugar, lagarto 21 pontos Terceiro lugar Itabaiana, 21 pontos. Quarto lugar, Sergipe, 20 pontos. Aqui a gente vê duas coisas. O Sergipe pipocou duas vezes seguidas no campeonato sergipano. Sergipe vencia o Lagarto por 2 a 0, com o segundo tempo rolando, na última rodada da primeira fase. Sergipe abria 3 é, pontos a mais do que tem aqui de diferença. O Sergipe estava ganhando 3 pontos e o Lagarto estava ganhando 0. Com o empate do Lagarto em duas pichotadas do goleiro. Inclusive tomando gol no último lance da partida. Mais uma vez. Mais, em mais uma pipocada. Isso porque eu disse que hoje a gente não ia fazer tempestade em copo d'água. Mas o futebol é cruel. É, com o empate. O Sergipe deixou de ganhar 3. Só ganhou 1. Um, o Lagarto deixou de ganhar 0. Ganhou 1. Um. A diferença que seria de 3 pontos. Virou 0. O Lagarto foi para a repescagem. E... Abriu é, e empatou em pontos com o Sergipe na repescagem. E aí, com o um empate na semifinal, o Lagarto somou um ponto, está com 21. O Sergipe, perdendo ontem, ficou com 20. É, vamos aqui para os cenários. Agora, a galera de exatas, por favor, se pronuncie aí. É, esse é o momento de a galera de humanas tente entender aqui comigo. Lagarto 21, Sergipe 20. Não importa a pontuação do Itabaiana. Porque se o Sergipe chegar na final, o Sergipe está na Série D. Se o Itabaiana chegar na final, o Sergipe precisa fazer conta. E não importa a pontuação do Itabaiana. Porque o Itabaiana já vai ter vaga garantida estar na final. Se o Sergipe não chegar na final. E o Lagarto chegar na final. O Sergipe está fora do, da Série D do ano que vem. Porque Itabaiana e Lagarto conseguem sua vaga. Se o Sergipe ficar de fora da final. E o Lagarto também ficar de fora da final. É, existe o cenário que o Lagarto perdeu o jogo e não foi para a final. E aí vai depender do resultado do Sergipe. E existe o cenário do o Lagarto empatou a partida. E perdeu nos pênaltis. E foi eliminado nos pênaltis. Que é o Lagarto chegaria a 22. E o Sergipe com 20. Teria o jogo contra o Itabaiana. É, o Sergipe pode ser eliminado com a derrota. Pode ser eliminado com o empate. E vencendo pode ser eliminado. Nos pênaltis. O Sergipe vencendo. Isso aqui a gente vai fazer os cálculos. Obviamente com o Sergipe sendo eliminado na semifinal. Porque se o Sergipe chegar na final. Não faz sentido fazer cálculo. O Sergipe, já... o Sergipe sendo eliminado na semifinal. Se o vem a partida no tempo normal e perder nos pênaltis, o Sergipe chega a 23 é... e garante a vaga na Série D se o Lagarto for eliminado. Porque o Lagarto é... vencendo chega a final. Se o Lagarto empatar e perder nos pênaltis, o Lagarto chega a 22. Ou seja, vitória do Sergipe e, e eliminação. Com vitória do Lagarto, o Sergipe está fora. Vitória do Sergipe com a eliminação nos pênaltis e empate do Lagarto, o Sergipe eh, e o Lagarto sendo eliminado nos pênaltis, o Sergipe está na Série D porque o Lagarto chega a 22 e o Sergipe ficaria nos 23. Se o Sergipe vencer no tempo normal e foi o Lagarto foi eliminado com a derrota, o Sergipe tá na Série D porque o Lagarto fica com 21 o Sergipe com 23. Se o Sergipe empatar a partida, contra o Itabaiana. O Sergipe chega aos 21, mesma pontuação do Lagarto. Mais uma vez, os, o Lagarto vencendo está na final. O Sergipe está fora da Série D. O Lagarto empatando e sendo desclassificado. O Lagarto chega a 22, o Sergipe fica com 21. Na Série D, Sergipe fora. A única solução do Sergipe seria o Sergipe empatar. E o Lagarto perder. E aí, meus amigos, iria para o saldo de gols. O saldo de gols do Sergipe é 7, o, o Gato é 11. Que eu não vou fazer cálculo. A gente teria que ir pro saldo de gols. Aí é pensar demais. O que importa nesse momento é que o Sergipe perdendo. Se o Sergipe perder para Itabaiana, o Sergipe está fora da Série D. Não importa o resultado do Lagarto. Mais uma vez, a vitória de ontem... E o empate contra o Lagarto na última rodada se mostram terríveis. O Sergipe comemorou, e tinha que comemorar mesmo o torcedor, o empate contra o Lagarto. Porque o Sergipe se classificou em segundo. O Sergipe tinha a faca e o queijo. Eu não vou dizer o que, é que o Sergipe fez com a faca e com o queijo. Mas o Jogo Sergipe-Itabaiana no sábado, 4 horas no Batistão. É talvez o jogo mais importante do Sergipe nesses últimos 3 anos. O Sergipe não precisava ter se complicado. O Sergipe se complicou sozinho, empatando esse jogo contra o, Itaba contra o Lagarto e perdendo esse jogo contra o Itabaiana. É, não sei vocês, mas minha segunda foi completamente estragada e minha semana não sei se eu consigo recuperar.
0: É, realmente, depois dessa explicação, ficou algo, é, bateu um certo desânimo na gente, né? Porque, realmente, faca e queijo na mão, a gente vem sendo 2 a 0 em Lagarto, o time do Lagarto tinha sentido o segundo gol, mas, né, com falhas defensivas que andam sendo recorrentes, o Sergipe vem se complicando bastante. E sobre essa, essa, esse regulamento, é tanto que bizarro, né? Já que os outros clubes têm jogos a mais, né? Por causa dessa repescagem. Uma repescagem que acaba contando para a pontuação da Série D, né? Não faz o mínimo sentido dizer, Caio. S
1: sabe o que, é que mais me irrita? É que o Sergipe estava contando que a classificação não contava com a repescagem. O Sergipe, clubes... Sport... O Sergipe estava... Que essa repescagem não ia contar pontos. E agora... É, e eu não, não tiro aqui o... É, não... Não estou dizendo que a federação está errada, não. Porque no regulamento... Estava em aberto. É, confiar em palavra... É para quem... Você conhece a palavra. O Sergipe... Confiar na palavra... que Vou até usar essa palavra aqui, porque... Dado o contexto... Acho que vocês entendem. O Sergipe foi confiar na palavra e se lascou. Tava contando que não ia contar os pontos da repescagem. Os pontos da repescagem contaram. É minha segunda-feira.
0: Se viu o fim de segunda-feira. Segunda se, se o regulamento que foi aprovado antes do come do, de começar o campeonato, ele deve ser mantido e não tem como fugir, né? Todo mundo tem que. O seguir. regulamento
1: não faz sentido.
0: É, não faz mas sentido.
1: Mas o papel não tinha nada dizendo que a repescagem não contava, Tava lá, classificação geral, é,
0: não exatamente. tinha
1: especificando, ficava aberto, e ficou aberto, estamos aí.
0: Enfim, um regulamento que foi aprovado por todos os clubes, se eu não me engano, eu lembro que pelo Sergipe foi, mas enfim. É, deixa eu ler mais alguns comentários antes de passar uns vídeos aqui, uh, deixa eu ver onde eu parei... Valmir Santos, uma, uma saudação ao Valmir, da Shop, mandou uma, uma, saudações para todo mundo que está assistindo, para a gente também. Kelma, Kelma Argolo, falando erro de escalação e que Dida é o melhor jogador. Eu venho concordando contigo. Deixa eu ver que mais. João Aberto, boa noite, meus amigos. Ontem saí da minha casa e fui assistir o jogo do jipão lá em Itabaiana maldita hora que foi, como é que o Sergi perde para um time péssimo do Itabaiana realmente também fiquei um pouco nessa vibe deixa eu ver o que mais Pablo Vinícius mandando boa noite aqui para todos, um grande abraço Pablo Vinícius da Conexão CSS abraço Pablo deixa eu ver aqui também, Inácio Aragão foi ele que fez a pergunta sobre as pontuações para classificação da Série D que a gente abordou enfim, eu vou passar aqui uns vídeos, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Só, pra encerrar,
1: só pra encerrar Diz esse aí. assunto, puxe por favor o comentário de Jorge o porque ele, sub... ele começa com Supomos.
0: Deixa eu ver aqui, peraí. É viu? o
1: penúltimo comentário nesse momento.
0: Jorge Cena supomos que quem ficou em sexto perde as duas partidas e os quatro jogos do rebaixamento fossem todos empate. O que, teria, o que teria ficado em sexto finalizará com seis pontos. E os quatro do rebaixamento iriam para sete todos.
1: E aí ele perguntou no seguinte quem seria rebaixado. É quem o seguinte. Na classific... No regulamento tem dizendo. É, rebaixamento é decidido pelo quadrangulado rebaixamento. O mata-mata do rebaixamento. Não importa a classificação geral. No, no artigo que trata sobre rebaixamento, ele fala rebaixamento é decidido pelo quadrangulado rebaixamento. Na vaga para competições nacionais, Série D, fica é, os dois times que chegarem na final, e se ocorrer vacância, ou seja, por exemplo, o Confiança chegar na final, o Confiança não precisaria da vaga da Série D e iria para o terceiro colocado. E aí sim iria para o terceiro colocado da classificação geral. É, que aí contaria a repescagem. Que foi isso que ficou na dúvida. Ou seja, rebaixamento. Outra história. Rebaixamento está bem especificado no regulamento. Que é quadrangular do rebaixamento. O que ficou aberto foi. Vaga em competição nacional. A vacância, classificação geral. Me pouco que esse é o principal do Campeonato Sergipano. O Campeonato Sergipano não está servindo para ganhar dinheiro. Pelo contrário, não está servindo para exposição de marca, não está servindo para nada disso. O Campeonato Sergipano para o Clube Esportivo Sergipe e para os times que estão sem divisão garantida no ano que vem, serve para garantir vaga na competição nacional do ano que vem. O Sergipe era o principal responsável, o principal interessado em especificar o máximo possível o regulamento. Pra ficar garantido, pô, se chegar, é, se der tudo errado, o Sergipe, pela classificação geral, fica em terceiro e não conta a repescagem. Se o Sergipe não ficou interessado em especificar o regulamento, o problema é do Sergipe. O Sergipe errou em aceitar um regulamento que não especificava. A gente ficou, o Clube Esportivo Sergipe ficou à mercê do regulamento que não estava escrito e se só hoje, 3 de abril de 2023, com o primeiro jogo da semifinal já jogado, faltando um jogo para acabar o campeonato, é, em caso de eliminação, só hoje, faltando menos de uma semana para o jogo mais importante do ano, é que a gente ficou sabendo como é que o regulamento trata essa vaga. A culpa é de quem não foi atrás antes e de quem não garantiu o seu antes. A culpa é... Na minha opinião, juridicamente falando, Davi, por favor, me corrija que você é o nosso <risos> estudante de direito, nosso é, advogado. É, pô, sou mais estudante que eu. Mais, estudante não. Mas, é, estudante não, é nosso bacharel <risos> em direito. É, me corrija aqui, mas na minha visão jurídica da coisa, a culpa é de quem não foi atrás de especificar o regulamento, porque regulamento, papel, é para ser cumprido para não dar problema depois. Se o papel está vago, problema de quem não quis escrever ele mais específico. O Sergipe não teve interesse, não sei se se garantiu demais que ia ser campeão com o pé nas costas, mas hoje, faltando uma semana para acabar a semifinal, o Sergipe entra em modo de desespero e joga sábado o seu calendário de 2024.
0: É isso, meus queridos, um momento tenso, que ninguém estava esperando, ainda mais com o que viemos fazendo nessa temporada, se classificando para a Copa do Nordeste e tal, mas enfim, ainda há, ainda há esperança, e a esperança aqui em casa, no Batistão. É, deixa eu só ver mais uns comentários que surgiram agora, deixa eu, ver, deixa eu ver aqui, Eduardo Costa, a questão é, será que os dirigentes leram o regulamento? Do jeito que a coisa anda por aqui, eu duvido muito. Eu duvido muito. Enfim. Se, sei lá, eu conheço advogados que nem tem a legislação do próprio <risos> trabalho, imagine Os dirigentes de futebol, né? E olha que o regulamento é uma coisa muito mais enxuta do que se eles pegassem outras leis, inclusive Pô, leis desportivas,
1: né? É, a gente que não. que o nosso dinheiro não depende disso. Eu já li o regulamento umas cinco vezes, tipo... Pô, tô com...
0: E são poucas páginas, eu nem sei ler. Começa,
1: <risos> começa a ler o regulamento, eu... Não, já tô aqui, vou ler o regulamento todo novo. Bicho, não dá pra você, você botar a mão do seu destino e deixar assim. Enfim.
0: Agora um comentário de Júnior Torres. Infelizmente, aceitamos no arbitral esse regulamento. É, tem a assinatura do CGIP ali, né, então... Enfim, vou colocar aqui rapidão o vídeo dos lances polêmicos de ontem, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui, porque isso aqui é novidade. Quem fazia isso era o Thiago, mas vamos lá, deixa eu ver se vai funcionar. De segunda segunda. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, esse aqui é o lance. O, pênalti, o suposto pênalti em cima do Braga
2: Eu falo suposto que eu nem vi aqui Nesta feira Às 19 horas A partir das 19 horas O bicho pega Com o Luiz Carlos Focas na TV Itnet Olha o Sergipe Braga para dentro da grande área Não houve nada o árbitro já disse Foi ao chão O Braga dentro da grande área Corre pra cima do árbitro Magno E o Fábio Augusto tá dizendo que não houve nada Olha o replay do lance aí, ó. Olha o replay do lance. Na sequência, assim houve a falta.
0: Só botar o replay do lance ali, que ele dá um zoom, né? Nada.
2: Olha. Olha. Olha o replay do lance aí, ó. Olha o replay do lance.
0: Eu tô me sentindo meio casemiro, Caio, mas enfim. O que, que você achou desse lance? Eu, sinceramente, eu... Não. Eu,
1: eu, eu diga. Eu não consigo cravar que foi pênalti. E eu não consigo cravar que não foi pênalti. Pra mim é um lance de interpretação. É, é e aqui eu tô sendo bem sincero. Tem juiz que marca, tem juiz que não marca. O Braga obviamente esperou o contato. Mas o contato obviamente veio. E pra quem falou... Ah, porque o Braga continua a jogada. É, se tivesse sido pênalti mesmo, ele teria ficado parado reclamando. Bicho... Esse argumento não, existe. não Você, existe. A gente fala tanto, pô, o jogador fica se jogando o tempo inteiro e para a jogada, e desiste da jogada. Aí quando o jogador não desiste da jogada, todo mundo fica falando, aí, tá vendo, não foi pênalti? Aí é que o jogador vai ficar parando mesmo a jogada. Se eu fosse jogador, eu ficava lá, deitado pro resto do jogo. Isso não tem nada a ver. O jogador ter continuado na jogada, pra mim, não tem nada a ver. É, pode ter sido pênalti e o jogador continuou na jogada porque pô, o juiz não marcou, não vou ficar aqui deitado feito um palhaço, vou continuar a jogada a tentar ganhar a bola, até porque o Sergipe estava é, vindo com um bloco inteiro, por exemplo, você vê lá na outra ponta, nessa imagem ótima, travada, você vê o Wesley lá do outro lado, se o Braga reprasse essa bola com velocidade, é, depois teve até a dividida, e aí o Braga sofreu a falta, é, o Sergipe tinha condições de, mesmo é, após essa, esse possível pênalti, o Sergipe poderia ter atacado e feito gol, e o Braga tentou fazer o gol, é, não dá pra dizer que não foi pênalti só porque o Braga continuou na jogada. Mas é o que eu disse. Eu não consigo cravar que foi e eu não consigo cravar que não foi. Tem árbitro é. que marcaria, tem árbitro que não marcaria.
0: Eu confesso a você que eu não marcaria. Eu ficaria na dúvida e tal, mas eu achei que o Braga valorizou um pouco. Tá? E eu acho que a força que o cara de trabalhando tá faz não é o suficiente pra cair.
1: Enfim. O problema é que isso. o Braga tava entrando... Estava é, é. na diagonal E esses movimentos Por menor que seja o toque Ele desequilibra é, Ele tira o jogo da jogada E aí cabe muito dessa interpretação, interpretação. De, Beleza, mesmo assim Foi suficiente, não foi o suficiente Eu não consigo cravar que foi pênalti Eu não consigo dizer Porra, tem... é, O jogo é, A competição está manchada Não marcaram um pênalti para Eu sinceramente Acho que é um lance bem discutível e... acho que não tem como cravar.
0: É, aqui nos comentários, tanto o Jorge Cena e o R. de Rodrigo, eles falam que marcariam, que há algum vídeo na internet que é mais próximo, né? Enfim, tá aí passado, ainda fico na dúvida aí, Caio. Deixa eu ver mais ele um. Ele falou, lance o Jorge.
1: Aqui. O Jorge, inclusive, falou que é, teve um lance na sequência, que teve um contato igual e ele marcou porque foi fora da área. Eu percebi isso no juiz de ontem. Eu também. Ele, em alguns momentos, por exemplo, teve uma jogada que o jogador do Itabaiana, a bola sobrou na bandeirinha de escanteio do Itabaiana, na defesa do Itabaiana, e três jogadores do Sergipe foram cercar o cara do Itabaiana. A torcida começou a ficar desesperada, não faz falta, porque tinham três jogadores do Sergipe, não fazia sentido fazer uma falta ali, porque era óbvio que o Sergipe ia recuperar a bola. Só que o juiz estava desesperado para o primeiro contato que tivesse, porque ele ia marcar a falta ali. O contato veio e não foi contato de bater na perna do jogador, de empurrar, nada. O contato normal de jogo, o juiz marcou a falta. E é óbvio que se aquela bola tivesse no meio campo em disputa de bola, o juiz não teria marcado aquela falta. Era uma bola que o Sergipe tinha condição de recuperar ali com três jogadores e, e já estava na fase de ataque, já estava do lado da área. E o juiz com certeza não marcaria aquela falta fora da área, então eu concordo que faltou o critério ontem.
0: Isso, isso, isso é verdade, eu lembro desse lance, e, e realmente no, na jogada seguinte dessa falta que o Sergipe acaba sofrendo, né? Enfim, deixa eu botar mais um vídeo aqui de outro lance, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu, ver. eu não lembro, a ordem, eu acho que ah, é esse aqui.
2: Bola rasteirinha para dentro da área, Ian chutou em cima do Neto, a torcida do Sergipe pede um toque de mão que seria pênalti, arbitragem aponta o escanteio. 25, vem quem, Betinho? No Itavaena, 25 25. É, o Guilherme Caram, Gabriel, aliás, Gabriel Caran com a 25, sai o Neto com a camisa número 3. Um zagueiro pelo outro. Olha o replay do lance aí, ó. Você assistindo aqui com detalhes, hein? A gente não é... Além do Guilherme, aliás, Gabriel Garan É, Leilon também tá aqui preparado Leilon com a camisa 15
0: Enfim, esse lance, Caio, o que você tem a dizer? Deixa eu ver se eu consigo botar até no, na, na parte que... para bem no...
1: Arbitragem brasileira é um caso curioso Que eu poderia passar a noite inteira falando Tem árbitro que marcaria, tem árbitro que não marcaria É... E é isso que me deixa chateado na nossa arbitragem. É, mas, enfim. Essa bola tem gente dizendo que foi. pressão do roubo. É, mas, de fato, ele abriu o, a superfície de contato no braço dele. Ele abriu um movimento não natural. Ele aumentou a dimensão do corpo dele. E, pela regra, isso é falta. Ele usou o braço para influenciar na trajetória da bola. Não é, por exemplo, essa mão que está no corpo dele, que ele está protegendo aqui a virilha, a barriga. É, essa mão aqui, que ele está protegendo o corpo, essa mão, beleza, uma mão de proteção que está colada no corpo dele. Agora, a mão que ele faz o um movimento para subir é, é, é ampliar a superfície de contato. É, não sou muito fã de ficar falando de arbitragem e dessas questões de regra. Até porque a cada semana muda a orientação da FIFA. Mas, para mim, isso foi pênalti. Não sei, eu, inclusive, nesse frame, eu não consigo ver a posição do juiz para saber se esse jogador do Itabaiana do lado está encobrindo o campo de visão dele. Eu não sei se foi falta de, é, de técnica, de condição física. Teve uns dois lances também que ele marcou. A distância, impressionante. O, o juiz do outro lado do campo não conseguiu acompanhar a jogada e foi marcando a falta lá na outra ponta. Mas, enfim.
0: É, isso aí eu também. Olha só como o bracinho dele já, nesse momento antes, tá levantado aqui já, já. Eu não consigo parar no momento certo, que é muito rápido aqui, né? Mas, enfim, é que é instantes antes da da bola batendo na mão dele, né? E realmente, como você fala, ele, ele, ele cria um... Como é que é, cara? Eu não sei os nomes técnicos, tá? mas tipo, esse obstáculo a mais no no, no, no... no percurso da bola, né? Isso aqui já era 25 do segundo tempo. Enfim, deixa eu botar o último vídeo que temos aqui. A gente não tem todos, a gente só conseguiu esses três agora. Ah, beleza. Pênalti em Afonso.
2: Abertura de jogada Júnior que boa adiantou essa bola para penetrar na área Rasga o tricolor Voltou. Por aqui o domínio realizado Flávio Vai bater pro gol em cima da marcação Flávio Torres bateu em cima da marcação Domina evita que saia pela linha lateral Vai ao chão É falta em cima do Flávio Torres Que partida faz o tudo, hein Beto Beto, meu Carlos. voto é dele. Meu voto é partido, dele. Sinceramente, é fala nisso. Já vou lá pro para Val. Val voto em Duda. Já né? volto nele. É Marcelino. Sigo o relator Júnior Melo. É... Duda. É, já venceu. Duda. Não, não tem como não ser a sequência de desarmes. Muito bem atento. Sai jogando com tranquilidade. E que a galera daqui que tá falando vamos aqui para o replay do lance. Você vendo aí, sai do jogo. Na tela da sua IT TV. Não se. Não se, <risos> Não se pode. se minutos. Não se pode elogiar.
0: Beleza. 5 ah, ah. minutos ainda por cima, né? Diz aí, Caio. Ah,
1: ah, ah. Bem, eu sou jornalista esportivo, então vou segurar algumas opiniões Para mim mas saibam que eu tenho algumas opiniões é, voltando pro lance é... bicho eu, tinha, eu tive dificuldade de ver esse lance porque eu recebi primeiro no celular então eu não conseguia ver direito não sei se era a qualidade do vídeo que eu recebi não sei se era por ser não a tela menor mas não conseguia ver direito esse lance e agora para mim fica bem claro que o Afonso dá o tapa na bola. Porque a minha dúvida era. É, a bola visivelmente muda sua trajetória. Ela mudou a trajetória. Porque bateu na, no pé do jogador do né Ou porque o jogador do Sergipe tirou a bola. Para mim essa imagem deixou clara que o jogador do Sergipe dá o um tapa na bola. E a bola vem para dentro. Ou seja, ele tirou para dentro para cortar para chutar. E sobra é, um pé. Um pé barra, uma perna do jogador do Itabaiana Que inclusive derruba o próprio jogador do Itabaiana O, o jogador do próprio Itabaiana Um companheiro de equipe do Camisa 2 é... E aqui fica minha dúvida Se você puder soltar de novo, Davi Sim. Esse vídeo Porque é difícil de ver nessa qualidade Mesmo ainda no computador com a tela cheia Mas na minha visão bate no pé do jogador do Sergipe, ó. o pé do jogador de Tabaiana bate no pé do jogador do Sergipe.
0: Eu vou botar sem áudio aqui que ninguém merece esse circoismo da ITV, né?
1: Pô, para mim visivelmente bate no pé do jogador do Sergipe. Ele não ia ele não ia deixar a bola Volte um pouquinho. Um vamos pouquinho lá, mano, depois lá. que ele começa a cair. Pera aí, viu? Quando ele começa a cair Aí bepausa. pausa Tá, deixa que eu a ver bola já...
0: Deixa eu chegar aqui Pera aí. Pera que aí. é exatamente
1: o comentário do Cuscuz Esportivo O que eu vou falar
0: Você quer o momento Inclusive, que
1: Salve Cuscuz esportivo. Cus -Cus um esportivo Um pouquinho depois Que ele certo. começa a cair já
0: Vai me falando aí, pera aí pera Vai pera aí. indo
1: Pronto mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, aí, Pro tá. pare. aí, 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 <risos> bora prestar atenção na imagem, o Flávio Torres, o camisa 22 do Sergipe, qual o sentido do jogador do Sergipe deixar de pegar a bola que estava com ele, dominada, ele cortar defensores do Tabaiana. qual seria o sentido dele deixar... A bola tava com ele. Ele tinha a opção de chutar. Chegava ao que me parece que é o Abner. A imagem tá um pouco borrada, mas eu acho que pela é barba Abner. é o Abner. Chegava o Abner. De frente. Gol. E tinha o Flávio Torres aberto na esquerda. Qual seria o sentido do jogador do Sergipe se jogar? Além disso. Para mim. Essa imagem mostra o jogador do Itabaiana derrubando o jogador do Sergipe. É... Não, não é questão de interpretação se foi mais ou menos, se foi o suficiente para derrubar. O pé do jogador do Tabana tira o equilíbrio do jogador do Sergipe. Isso é pênalti. Para mim isso é pênalti. Eu não tinha achado tão escandaloso esse pênalti. Quando eu saí do estádio, a visão do estádio que eu tive, foi de que o, o pênalti mais discutível seria o do Braga do primeiro tempo, do empurrão. Porque do ângulo que eu tava, tinha sido um empurrão mais forte até. Até do que se provou no vídeo. Eu achava que o pênalti em Braga tinha sido pênalti e os outros dois eram, uh, talvez, uma reclamação e tal. Pra mim, esse, o do Braga foi o menos discutível, o, quer dizer, o mais discutível, um, que dá pra cravar menos. E os outros dois foram pênaltis. Tanto o, o que o jogador faz o um movimento com o braço no lance anterior, quanto esse agora. Pra mim, isso aí foi pênalti
0: claro e absurdo, né, como você mesmo já, de, já deu seu parecer completo, né, eu, eu, eu lembro que nesse lance, esse foi o lance que eu também senti mais claro, né, eu, eu, eu tava vendo o, o momento que a Afonso ia passar pro Flávio Torres, e rola isso, tipo, velho, não tem como, não tem como. É, sobre essa, esses comentários aí de TV Pelo amor de Deus, velho Primeiro que tipo, no lance, né Rola essa parada, os caras estão falando de craque do jogo Tá do Dudu do tabaiano. Foi Dudu Itabaiano, que aqueles elegeros? Sendo que Matheus tava destruindo Duda. a partida Duda, né Pô, os caras estão falando isso no meio do lance Polêmico, aos 45 minutos do segundo tempo, velho Pelo amor de Deus Ainda vem 5 minutos, que foi o final desse vídeo aí Como é que pode ter sido 5 minutos? Mas enfim Ainda bem que eu acredito que nunca mais Vou assistir TV esse ano Não vou precisar, vou ir para os jogos no Batistão porque Se você passar pelo menos Ou não, em Lagarto eu vou seja, aonde for, afinal Enfim Bom, são os três vídeos polêmicos Acredito que em dois pênaltis, sim O do Braga Tem essa questão, né? essa dúvida E tal, interpretação E por aí vai Beleza, acho que esgotamos ou não, não esgotamos. Vamos só falar né, que sábado tem a grande decisão. Cássio quer falar mais alguma coisa? Antes de ensinar, eu quero rápido. falar,
1: eu quero fazer um apelo é, emocional à torcida do Sergipe. Eu sei que, pô, a gente saiu de casa, foi pra Itabaiana, é, pegou a estrada, queria ver o time ganhar, ficou puto que o Sergipe tava perdendo a partida. Mas, galera, jogar copo e garrafa no campo não rola. É uma atitude feia, não é legal. É... Poxa, eu não sei como pedir pra vocês não jogarem copos em um campo de futebol. Como e assim, não adianta nada, projetar? né, velho? Pois é. E, e aqui o lado torcedor, o que me deixa mais puto é que nem acerta na cabeça de um... É, deixando claro que isso é um completo absurdo Que eu não tô para acertar na cabeça de ninguém é, Mas pô, jogar por jogar Não que se jogasse ac... Na cabeça de alguém Por favor, pelo amor de Deus Não joguem em nenhuma circunstância Nem se acertasse Mas vai jogar a garrafa em, No campo porque o jogador do Itabaiana Vibrou que tirou a bola do estádio Poxa, velho, só faz prejudicar, atrasa o recomeço do jogo, o precisando empatar, traz o recomeço, pode tomar uma multa ao Sergipe, pode perder mano de campo, dependendo toda essa questão jurídica e blá blá blá. Mas, pô, o Sergipe já tomou punição de multa por causa disso. Não é legal. Pô, galerinha, não rola. Não joguem garrafas e copos dentro de um campo de futebol, não. É cansativo.
0: É cansativo. Não é legal e mesmo que tipo Pô, eu tô puto fiquei puto ninguém consegue acertar enfim é... bora evitar não quero jogar não quero que eu seja perca mano de campo que tenha que jogar em Arapiraca de novo que nem em 2013 enfim vamos se segurar vamos segurar um pouco a onda agora só ler mais uns comentários aqui que essa parte dos vídeos foi deu uma deu uma deu uma certa Falação aqui, digamos assim Sumiu o termo, mas vamos lá é... Luiz Rapaz, se eu pagasse TV e ouvisse Nos comentários clubistas assim, eu iria no Procon Realmente, Caio pode ficar quieto Eu não sou jornalista esportivo Mas eu vou falar, realmente É de pensar ir no Procon Ainda mais cobram 20 reais por partida né? Agora tô cobrando 20 e vem com essa Enfim, Cuscuz esportivo Se não derruba, ainda poderia dar o passe O companheiro só empurraria pro gol Verdade Júnior Torres, pênalti. Afonso, se passasse, ficaria de cara pro gol. Jamais ele desistiria da jogada. E ele fala também, o próprio Afonso se livrando, ficaria livre para chutar. Jonathan Cunha. Um lance desses. Um lance desse tão absurdo que não tem como chegar e falar que não foi. Jonathan Cunha fala também. It teve amador. Eu tô nessa. Aqui quem fala é Davi, tá? Não é, os... não é Caio, não é, não é Henrique e tá? tal. Davi falando. <risos> Enfim, não, não pula o, o Na linha do Aribe pra nunca mais falar de futebol Sergipano, galera, só pula da Tenório Jonathan Cunha Totalmente amador isso, narrador e comentário Pro torcida de time, eu, eu tô gostando De ler esses comentários do Jonathan uh, João Alberto Tá na cara, é bem claro que o Sergipe foi roubado E pelo menos dois pênaltis, claro Diretoria de Sergipe abre bem os olhos uh, Enfim, tem gente aqui Que não tem o que fazer na segunda noite tá, E tá assistindo live do mais querido Fica aí mesmo. Pode ficar, fica dando audiência aqui, tá? mais né? A gente ganha com isso. Torcedor do rival foi? Eu não sei, algum desocupado mesmo. 11h27, eu realmente não sei. É, o cara deve estar tá com sérios problemas na terapia pra estar tá aqui fazendo uma coisa dessa. Coisa, coisa esportiva. Caio e Davi, creio que a queda de rendimento do Sergipe deve ser a maratona de jogos. São oito jogos a mais que alguns rivais. O que vocês acham? O que você acha,
1: Caio? Sabe o que é que me deixa absolutamente em choque e me fazendo questionar o futebol? É que o Sergipe, toda vez que tem uma semana pra treinar, uma semana livre, volta mais desmontado. Bicho, Pior que é. Eu, eu falo rindo porque é incrível. É, eu concordo que a maratona... A maratona foi o que é, fez... É, a maratona que gerou as lesões de Dida, que gerou a lesão de Ronan, que gerou a lesão de Fabiano. A maratona vai desgastando fisicamente. O que me deixa um pouco ressabiado é que toda vez que o Sergipe tem uma semana para treinar, o Sergipe não apresenta evolução. É, o Sergipe teve uma semana para treinar contra o Sampaio, fez uma partida horrorosa. O Sergipe teve uma semana para treinar contra o Itabaiana, fez um primeiro tempo horroroso. É, então, é uma questão bem complexa. Cara, pior
0: que é. E assim, bora voltar a treinar bola parada, era o forte das, da gente, pô. Ano passado, não sei quem treinava, se alguém da comissão ainda lembra como é que faz esse treinamento. O momento é agora, não tem essa de, de pô... No, ah, porque vou invadir a competência de um ou outro na comissão Galera, vamos, vamos se juntar nessa E dar o melhor mesmo Quem, quem ali é, faz parte da comissão e manja de bola aérea Porra, momento agora, gente Momento agora, vale muito e muito Essa classificação para final, né Enfim Caio, considerações
1: finais? Eu queria puxar o comentário do Luiz Paulo. Opa. O último. O penúltimo, no caso. É... Caio, é... lendo aqui para quem tá na... escutando esse episódio no Spock. Nas... Você nas mesmo, contraditório. <risos> <risos> Luiz Paulo diz. Caio também é contra jogar o copo cheio de cerveja para cima na arquibancada. Luiz, a torcida Esquadrão Colorado veio em nota comunicar que não será mais permitido jogar. ...copos para cima... ...nas comemorações do gol... ...eu acato a decisão... ...já venho... É, ...tendo meu comportamento de acordo com a nota... ...desde o lançamento da nota... É, ...não voltei a repetir... ...esta comemoração... ...que eu fazia no Setor 13 aqui... Ó. ...O Setor 13 era garantia de chuva... É, ...mas... ...a torcida do Esquadrão Colorado... ...diz que não é mais para jogar... ...cerveja com copo cheio para cima... Eu acatei a decisão.
0: Beleza. Enfim, também acho que, né, pô, cerveja não pode ser desperdiçada, né? Tudo bem que é empolgação e tal, né? Enfim.
1: Não é desperdiçada, é, é um, um oferecimento aos deuses por nos propiciarem. Ronan fazendo dois gols de empate. É, é, é metafísico, é emocional, é. é extra, sei lá, não sei definir mais é errado e não mais tornarei a fazê-lo porque agora não pode mais. Para deixar claro, é... encerrar esse assunto.
0: Beleza, então essas foram as suas considerações finais. Não, minha, minha consideração não... final <risos> 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 Minha consideração
1: <risos> final é que você hoje, tipo, falei. É. Esse jogo de sábado Sábado, 4 horas no Batistão. É o jogo mais importante. Dos últimos 3 anos do Sergipe. Obviamente tiveram finais nesse processo. Tiveram mata-mata de Série D. Mas esse é o jogo que vai definir. A sequência de um trabalho. Que já vem. É, de outras temporadas. O Sergipe não se classificar para a Série D de 2024. São... Cinco passos para trás é voltar quase a estaca zero. É ter que começar o trabalho todo de novo. É, é fundamental você garantir essa vaga na Série D do ano que vem. Obviamente a gente fica na espera de subir já esse ano. Mas até você jogar uma Série D esse ano, tendo a certeza de que ano que vem está garantido... Você joga com outro peso. Você joga é, com um ambiente mais leve. Essa pressão de não ter o ano que vem garantido. Pode ser... É, pode... Se prejudicial o Sergipe. Porque, por exemplo. É, o jogador está para vir para o Sergipe. O Sergipe, tendo a Série de dono que vem garantido. Garantida. Ele sabe que esse ano ele vai ter que performar. Porque ano que vem, pelo menos, ele pode ser... Renovado o contrato O Sergipe não estando na Série D do ano que vem Fica difícil até pra contratar pra esse ano Porque, pô, o Sergipe só vai jogar esse ano Na Série D Ano que vem eu não tenho garantia nenhuma Eu prefiro ir pra um time que já esteja mais ou menos garantido Ou seja, é de fundamental importância Essa partida do sábado É a partida pra mim mais importante Desses últimos três anos do Sergipe Porque como a gente viu aqui, se você tá chegando na live Agora Ou se você pulou algum momento Desse podcast gravado a repescagem valeu, contando os pontos para a classificação geral. Se você chegou agora, vá ver editado ou vá ver a live salva. Se você está no podcast, muito provavelmente você ouviu o nosso detalhamento de como fica esse cenário, levando em conta que hoje o Lagarto e o Itabaiana têm 21 pontos, o Sergipe tem 20 pontos. É, é um jogo que a gente vai entrar pressionado, é, a gente não falou aqui, mas parte da torcida aplaudiu o time Depois da derrota contra o Itabaiana Eu não sou nem 8 nem 80 Eu não quero fazer tempestade em copo d'água Mas eu também não, não me senti à vontade Confortável para aplaudir um time que jogou da maneira que jogou Os 45 minutos iniciais e que está errando os mesmos erros de sempre Que é a bola aérea é, E bola parada Mas enfim é um jogo de fundamental importância. E o que eu vinha falando do, da questão do Vaiar, Que eu não sou nem 8 nem 80... É que eu me contorei também... para não xingar um ou outro ali de burro... De perna de pau... Vou me controlar no sábado também... Acho que é importante que o torcedor do Sergipe... Tenha paciência no sábado... É, já adianto aqui... Que sábado vai ser horrível... Não importa o resultado... Vai ser um dia horrível... para chegar 4 horas vai demorar demais... Pra passar o primeiro tempo, vai passar rapidinho. Se o Sergipe não fizer um gol com um minuto do primeiro tempo, a torcida já vai ficar impaciente. E dá pra eu pedir enquanto torcedor, de torcedor pra, pra torcedor, é paciência. Sei que vai ser difícil, mas paciência. Se o time, porventura, for pro intervalo, empatando em 0x0, 0, jogando mal, deixe pra vaiar no final, deixe pra ficar puto no final, xingar no Instagram no final, é... Vamos com calma no sábado, paciência e acho que o que dá torcedor do Cuipe fazer é apoiar. Não dá para jogar pelo time. Então, pelo amor de Deus, entrem no sábado com uma postura diferente, os jogadores. Espero ver uma escalação minimamente apropriada para essa partida, uma partida que seja precisa vencer. E torço muito pela volta de Dida, Fabiano e Roland. Boa noite para quem acompanhou a gente até 11h36 de uma segunda-feira. É, se você não deixou o like ainda, deixa o like aqui, se inscreva no canal. É, vá seguir a gente no Instagram. Se você acompanhou o podcast até aqui, muito obrigado. É, vá seguir no Instagram também, seria maravilhoso. Forte abraço.
0: Eu sigo o relator que já deu as considerações aqui finais, já mandou todo mundo seguir a nossa página, é, se inscrever no canal, clicar no sininho, até porque de vez em quando surge assim em cima da hora que a gente fala assim, Ei, galera, dá pra fazer hoje, dá pra fazer hoje, pô, porque todo mundo trabalha, todo mundo estuda, enfim, a gente faz isso aqui na raça e no peito pra né, levar o torcedor colorado que não aguenta mais os certos comentários de TV, algumas matérias... Enfim, de outras vezes. Eu só vou encher o saco da rede TV, tô nem aí. Vocês aí podem me, podem me xingar, enfim. Mas enfim, sábado, Bastião, quatro da tarde, vamos todos juntos, né? Porque a hora é agora. A hora é agora que você mais precisa do seu torcedor, né? E aos jogadores, vamos que vamos, vamos acertar esses erros, né? Nada tá perdido, vocês já demonstraram aí que tem capacidade. Enfim. Vamos nessa, galera. A gente agradece todo mundo que ouviu e assistiu até o final. Quem não gostou, faz que nem um maluco aqui que entrou, não sei, meio coitado. Né? Meu Deus do céu. É uma terapia, viu meu querido? Terapia, é isso que faz. Tem que tirar um pouco de ódio nesse coração. Traumas do passado, traumas do presente, enfim. Se não gostou, grita lixo! E segue torcendo para o mais querido. O Na Linha do Aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O 37 programa teve a apresentação de Davi Tenório, comentários de Caio Ribeiro Santos, uma tentativa de comentários de Henrique Mainar, mas tivemos problemas e por isso que eu cito o nome dele no começo. E claro, ele vai e vai editar, já deve ter editado para quem está no gravado. Edição e sonoplastia de Henrique Mainar. Vamos juntas e juntos que é que essa é luxo.